0: om je minder druk te maken wat een ander van je vindt... is een van de meest powervolle vaardigheden die je zelf kunt ontwikkelen.
1: Hey, welkom allemaal. Leuk dat je weer luistert naar een aflevering van Strawberries on Fire. We zitten hier um, niet met z'n tweeën, maar met z'n drieën. We hebben namelijk uh, in de uitzending te gast uh, Bastin. Um, en Bastin is orthopedagoog met een... Um, nou ja, een online praktijk, zou ik het wel kunnen zeggen. Uh, ja, welkom Bastin. Misschien wil je wat over jezelf vertellen.
0: Ja, dankjewel. En uh, bedankt uh, dat ik bij jullie uh, zomaar in mag breken in de, in de podcast aflevering. Uh, mijn naam is inderdaad uh, Bastin, Bastin Franke. Ik ben, uh, of Bastin Alexander, ik ben 34 jaar oud. En ik heb inderdaad een uh, online business uh, sinds twee jaar gestart. Waarin ik uh, specialiseer op de opvoeding opvoedingsvragen van, van ouders en eigenlijk veel meer kijk naar de rol van ouder en wat die nou kan doen. Ik heb altijd eigenlijk gewerkt met kinderen direct en de opvoeding en de opvoedingsvragen, de behandelmethodes zelf gedaan. En nu ben ik veel meer gaan focussen op de ouder, omdat ik gezien heb van, ja, als je binnen een behandelssetting eigenlijk kan je heel veel doen, maar als ze op een gegeven moment naar huis gaan en daar blijft de situatie hetzelfde, dan kom je ook altijd weer terug in diezelfde situatie. Dus juist door de ouders beter te coachen, meer handvatten te geven... van hoe met bepaalde gedragingen om te gaan... zie je dat dat veel efficiënter is, veel effectiever is... en ook voor de langere termijn veel beter helpt.
1: Ja, ja het is natuurlijk ja, hartstikke leuk... Ik heb uh...
2: te stellen. Ja, Uiteraard, kijk, boos. <laughs> <Kei. laughs> <Wow. laughs> Want nou ja, je gaf aan, van hè, ik werkte voorheen één op één met kinderen. Uh, en op een gegeven moment heb je de switch gemaakt naar... Het, als ik het goed heb begrepen, naar... Uh, nou, holistisch is niet het goede woord, maar in ieder geval kijken naar de hele gezinssituatie en ook naar de ouders bij te betrekken. Uh, wat maakte dat je, dat je door had dat uh, het focus op het kind niet een totaaloplossing was? Wat triggerde je daarin om die keuze te maken om ook de ouders erbij te betrekken?
0: Nou ja, het is zeg maar, in de, als werk, als orthopedagoog zeg maar, is het natuurlijk nooit dat het alleen het kind is. Van je hebt altijd dat de ouders daarin betrokken worden, behandelplannen daarin besproken worden van hoe je daarnaar gaat kijken. Alleen zie je daarin van dat eigenlijk de main focus daar heel erg op het kind is, en, als je dan, uh, en dat ouders daarin eigenlijk bij betrokken worden. En nu doe ik dat eigenlijk precies andersom. En de reden waarom ik dat gedaan heb, is dat je op een gegeven moment binnen de gezinnen komt, je krijgt een bepaalde hulpvraag van, god, zou je één op één met het kind willen werken? En dan, hoe meer je eigenlijk dan in die thuissituatie komt... hoe meer je dan ook bepaalde patronen ziet... dat je denkt van, ja, we zitten nu allemaal bijvoorbeeld... nou, het meest uh, duidelijke voorbeeld van ADHD te denken... maar dan kijk je in de thuissituatie... en dan zie je dat er bepaalde gedragingen, bepaalde patronen be uh, bestaan... dat je denkt van, ja, het is logisch dat het kind zich op deze manier gedraagt... dat het niet per se de ADHD is, ondanks dat dat wel zo zou kunnen zijn... maar dat de symptomen eigenlijk veel erger zijn doordat ouders op een bepaalde manier erop reageren. En dan zie je gewoon dat binnen die opvoeding, en dat is heel erg logisch en dat gebeurt altijd, bestaan uh, patronen. Kind die wordt geboren, die laat bepaalde gedragingen zien, is bijvoorbeeld wat hyperactiever. Ouders denken direct naar ADHD. En onbewust komt daar dan direct ook een bepaalde verwachting van... oh, zo'n lief is altijd druk, zo'n lief heeft weinig aandacht... En onbewust ga je dan eigenlijk diegene in die rol stoppen, waardoor dat gedrag zeg maar, verergert. Terwijl als je dat patroon doorbreekt en je gaat eigenlijk kijken om een andere identiteit aan te brengen door gewoon op een andere focus neer te leggen en op een andere manier te reageren en eigenlijk een soort van te verrassen, dan zie je in één keer dat het kind ook heel erg verandert. Zonder dat je één op één met het kind aan het werk bent, zie je dat door die ouders een andere identiteit wordt, eigenlijk, wordt aangegeven aan het kind. Dat het gedrag van het kind heel erg verandert.
1: Ja, dus het is eigenlijk uh, op het moment dat je zelf al een bepaalde conclusie trekt, en daar kan je niet altijd wat aan doen, dan heb je een soort self-fulfilling prophecy, die, um, die zich dan binnen zo'n gezin afspeelt.
0: Ja, 100%. En er zijn ook heel veel um, onderzoeken naar gedaan. En ja, dat is waarbij binnen scholen dan bijvoorbeeld, waarbij wordt gezegd van dat een hele grote school dat bepaalde leraren wordt aangegeven van nou, jullie doen het zo goed, jullie krijgen de allerbeste leerlingen van de hele school komen bij jullie in de klas om daar een extra stap in te zetten. En vervolgens worden gewoon random kinderen worden toegewezen aan die klas om gewoon eens te kijken van stel dat die leerkracht met een bepaalde verwachting naar die klas toekijkt, hoe gaat het kind dan anders presteren en anders in de klas gedragen? En wat er gebeurt is, van de leerkracht die legt iets uit en het kind begrijpt het niet, en de Lika denkt zelf, ja, het kind is een genius, dus ik zal het wel verkeerd hebben uitgelegd. Dus er is veel meer geduld, er is veel meer uitleg, waardoor het kind ook daarin positief wordt gestimuleerd. En waarbij je dus een significant beter resultaat hebt aan het einde van het jaar. Dan wanneer je een gemiddeld kind hebt. Of dat je heel erg snel kijkt van oh ja, hij snapt het niet. Of het ligt aan dienstintelligentie. intelligentie. Dus de verwachting eigenlijk van een docent of een ouder is zo bepalend voor hoe een kind zich gedraagt.
1: Ja. Is dat, um, kun je als, denk je dat je als ouder kunt voorkomen dat je bepaalde verwachtingen hebt? Of wat kun je eigenlijk doen om misschien toch meer een open mind te houden? Of hoe moet ik dat. Zien?
0: Ja, het is heel erg grappig. Want ik heb heel vaak in mijn coaching van dat we bepaalde situaties bespreken. Nou, en dan geef ik het heel vaak dat ik het vanuit het oogpunt van het kind beschrijf. Van, nou, je beschrijft dit. En het is ook heel frustrerend dat het gebeurt. Maar voor het kind komt het op die manier over. En heel vaak heb je, hebben ouders als dus wie ja, hoe heb ik het dat nou niet kunnen zien? En de oplossing is eigenlijk zo gemakkelijk. En dan geef ik ook vaak aan, ja, als ouder ben je er 24 uur mee bezig en zit je eigenlijk te dicht op die puzzel om dat overzicht te zien, zeg maar. Dus vandaar dat vaak met coaching dat, ja, de coach of in mijn geval als orthopedagoog, van het hoeft niet eens heel erg um, complex te zijn of de oplossing heel moeilijk te zijn. Vaak is het juist de gemakkelijkste. Dingen die het beste werken. Maar dat is gewoon als iemand op een afstandje daarnaar kijkt en over nadenkt. En ik denk dat als ik daar dan naar kijk van ouders van die daarin zitten... en hoe die daar dan mee om kunnen gaan en de verwachtingen kunnen veranderen... is eigenlijk door een soort te experimenteren. En wat ik altijd aangeef is, verras je kind. Dus op het moment dat hij iets doet... en dan voornamelijk natuurlijk als het niet goed gaat... en normaal gesproken zou je pissig worden, je geduld verliezen... om dan juist iets te doen waarbij het kind zoiets heeft van... Van, wat is dat nou? En daarin dan zien hoe een situatie zich verder ontwikkelt. En dat is dus heel erg bijvoorbeeld... Als het heel erg een driftbuik kan hebben... En heel erg schreeuwt van... In plaats van, doe nou eens zachtjes... Of wat zullen de buren wel niet denken? Om dan juist te zeggen van... Ja, gooi het er maar ook uit. Het is ook frustrerend. Of juist met een bepaalde humor ernaar te kijken van... Hé, hey, ik ken dat liedje wat je nou aan het zingen bent. Is het... En dat je er eigenlijk naar kijkt dat het kind een, dat patroon doorbreekt. En dan anders gaat reageren. En dan zal je zien dat het... In plaats van dat het gedrag veel erger wordt, dat het juist een hele andere kant op gaat en dat het meelacht of dat ja op het moment dat het toestemming heeft om te schreeuwen dat het eigenlijk ook niet echt leuk meer is om te schreeuwen en dat het dan eigenlijk alweer rustiger wordt. Dus dat is misschien iets concreets van om ja, te verrassen, om juist echt anders te reageren dan dat je normaal gesproken zou doen.
2: Hey, en heeft dat ook een, een, uh, een neurologische oorzaak? Dus, hey, ik weet niet of dat zo is hoor, maar ik kan me voorstellen op het moment dat je dus een kind verrast, dus die zit vast in een bepaald gedrag, laten we het een bij noemen, uh, dat op het moment dat je dat kind verrast, dat dan ook een ander gebied van de hersenen wordt geactiveerd, waardoor die dan uit dat gedrag wordt gesnapt. Ik weet niet of dat zo is, ik, en de reden dat ik het vraag is omdat ik dat ooit ergens heb gehoord, maar ik weet niet meer of dat in relatie was tot, een, uh, tot gedragsverandering. Dus ik denk tot hem even.
0: Ja, nee, om, ik weet niet precies van in welk gebied in dat brein uh, dat gebeurt. Want dat is heel erg specialistisch. Maar het is absoluut ja, nee, dat we een, dat een weet bepaalde ik ook focus hoor, dat... te maken heeft. Ja. ja. Nee, het, het is zeg maar van, en dat gebeurt gewoon altijd wij als mensen. Van de komen miljoenen prikkels komen er elke seconde ons brein binnen. Dus wat we doen is dat we bepaalde modellen maken in ons brein om de wereld beter te begrijpen. En wat je altijd doet, is dat je dus op het moment dat je iets ziet, van op basis van eerdere ervaringen, probeer je direct de wereld te begrijpen en te zien. En daarin dus ook te handelen, naar waarvan je denkt dat de ander dat van jou verwacht. En dat is allemaal op een onbewuste basis. Maar op het moment dat een kind dus een naam heeft, laten we zeggen, van de druktemaker of degene die niet luistert, dan onbewust stimuleer je dan die rol, waardoor eigenlijk dat gedrag versterkt. En op het moment dat je verrast en dat je juist zegt van uh, op een hele andere manier reageert... dan zie je dat, het, ja, dat die rol verandert van het kind en waardoor het gedrag... en dat is dus inderdaad de focus binnen het brein... dat dan ja, dat patroon verandert en een gedragsverandering plaatsvindt.
1: Ja, yeah. hey, is dat... Um, uh, zeg maar voor mij voelt het... Um, als ik hulp inschakel voor mijn gezinssituatie, zou dat best wel heftig voelen... Um, nu denk ik eerder van ja, het zou best wel handig zijn als je ook al is wat in als je bijvoorbeeld bij jou uh, te raden gaat als het allemaal nog niet zo heel erg is geëxplodeerd. M met welke vraag komen ouders bij jou? Zijn dat hele heftige vragen of zijn er ook wel ouders die al gelijk al zeggen van nou, hier zou ik gewoon wel eens een, inderdaad meer uh, de, de divisie van een ander op willen hebben. Is dat al een beetje gebruikelijk of zijn er toch vaak dat mensen het misschien te ver laten escaleren?
0: Helaas het laatste van wat je ziet is dat er dus een heel duidelijke consequentie is binnen het gezin. Dus bijvoorbeeld ouders merken dat een relatie erop stuk gaat. Of dat kind niet meer binnen school kan functioneren. En op het moment dat, dat er dus echt een zichtbaar probleem plaats gaat vinden. Dus echt een hele duidelijke consequentie dat ze dan pas die hulp inschakelen. En daarin is natuurlijk ja, een beetje een negatief stigma van dat het hulp is of dat het mentaal of een psycholoog, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Het is juist die persoonlijke ontwikkeling om een situatie eigenlijk veel beter te maken en veel uh, voor jezelf ook die ontwikkeling aan te gaan en het leven voor jezelf ook een stuk gemakkelijker te maken.
2: Ja, dat is zonde de... eigenlijk hè. Yeah. Dat, zonde dat, uh, dat, er, dat er dan pas zo laat wordt uh, hulp wordt gevraagd. Het is, ook is dat helemaal... iets wat je ook, is het ook iets wat je graag zou zien veranderen of hè, maakt het jouw werk makkelijker op het moment dat, dat ouders eerder aan de, aan, de bel, aan de hulpbel zouden trekken?
0: Ja, absoluut. Maar en, en dan kijk je dus ook heel erg naar kosten, bijvoorbeeld, van hoe langer je er eigenlijk mee doorgaat, hoe meer zo'n patroon is ingeslepen, dus hoeveel langer het ook duurt voordat veranderingen daarin ook plaatsvinden. Dus hoe eerder je zoiets hebt van hé, hey, ik kom hier eigenlijk um, ja, ik loop hier tegenaan dan is het vaak heel gemakkelijk binnen één of twee sessies... dat je al een verandering kan plaatsvinden. Als het echt is dat het kind van school weg moet vanwege het gedrag... ja, dan is dat natuurlijk veel langer vanwege ja, wat ik zeg, die patronen... die er gewoon echt ingeslepen worden, eh, waardoor, dat, waardoor dat veel lastiger is. Nou is het natuurlijk ook zo dat... Ja, het is vaak natuurlijk ook een financiële investering. Dus je kijkt ook van dat het wel echt waard moet zijn. En vandaar dat ik ook vandaar wel ja gewoon gratis tools aanbiedt via, via mijn podcast dan om, ja, om ouders daar eigenlijk over na te laten denken... en daar bewuster van te worden van wat ze eigenlijk doen op zo'n moment... en hoe ze de situatie heel gemakkelijk kunnen veranderen. Dus het hoeft niet eens per se zo te zijn dat ze direct heel intensief één op één gaan werken... maar veel meer dat ze er bewuster over na gaan denken en naar informatie gaan zoeken... en op die manier ermee bezig gaan.
1: Ja, dus dat je eigenlijk in je dagelijks leven al af en toe zo'n triggertje hebt van... Hmm zou ik hier wat mee kunnen? Of dat je in ieder geval bewuster inderdaad wordt van... wat gebeurt er nou en wat voor invloed heb ik daar zelf op? Um, want je zei net al inderdaad, jij hebt ook een podcast, de Opvoedshow... Uh, waarin ja. je eigenlijk uh, wekelijks een onderwerp vastpakt... en waar je ook ouders aan de slag zet. Of aan de slag laat gaan.
0: Ja, ja, zeker.
1: Is dat, uh, ja, dat... Vertel daar maar wat over, ja.
0: <laughs> ja, het is, wat je heel vaak ziet is dat het dus van... En dat zie je nu heel veel op social media en met podcast gaat heel erg over die inspiratie. van Dat je naar luistert en dat gaat het heel erg over emoties. Dat je op dat moment je goed voelt erover. Maar op het moment dat je het daarbij laat, dan is het direct eigenlijk alweer dat je weer terugvalt in oude patronen. En is het heel moeilijk om een verandering aan te gaan. Dus wat ik heel erg probeer is dus ook die inspiratie echt wel um, ja, te raken. En dat, dat ouders geïnspireerd raken om een bepaalde verandering misschien uh, toe te passen. Maar daarnaast ook wel echt concrete tools aan te bieden van aankomende week probeer hier nou eens op te letten. En dat zijn dan hele kleine dingetjes die heel gemakkelijk te doen zijn. Maar dat je gewoon eens aan het begin van de week elke week een, ja, een reminder krijgt. En een bepaald thema aanpakt van hey, deze week ga ik hier eens op letten of ik ga daar eens op letten. En het grappige is van op het moment dat je in, die sta in dat stadium dan ook al zit, dat je op dat moment ook heel snel resultaten ziet. En dat is ook wel het grappige van het werk wat ik doe... of de opmerkingen die ik ervan krijg... van dat mensen verbaasd zijn... hoe snel zo'n situatie dan kan veranderen.
1: Heeft het dan te maken met je eigen mindset? Dat op het moment dat je ervoor open staat gaat het een soort exponentieel effect hebben?
0: Ja, zeker. En die mindset helemaal ook in de opvoeding... van met kinderen is het gewoon zo... dat die voelen dingen haarfijn aan van de woorden die je zegt en de inhoud van de woorden... dat is maar 20% van wat een kind gecommuniceerd krijgt. Want het gaat heel erg om wat voelt een ouder, wat denkt een ouder... wat is de energie van de ouder. En op het moment dat je dus veel meer een, een mindset krijgt... van op, op het moment van bijvoorbeeld een driftbui en als het kind aan het gillen is, dat je in plaats je denkt van... oh, stil nou, de buren denken dat we aan ja, het mishandelen zijn... of dat je daar heel erg in zit dan voelt dat kind zich haar fijn van het gedrag wat ik nu laat zien... wordt niet geaccepteerd, niet goed genoeg. En waar ik heel erg naar kijk is van... het kind wil ook geen drift uit. En die wil ook niet gillen en die wordt hier ook niet gelukkiger van. Dus in plaats van dat je naar kijkt dat het gedrag is wat veranderd moet worden... kijk je heel erg naar van mijn kind heeft mij op dit moment nodig. En juist van op dat moment laten zien van het is ook moeilijk. En juist je kind op dat moment accepteren en liefde laten zien... Dan zie je dat die situatie heel erg verandert. Maar dat begint echt met de mindset van de ouder. door anders naar zogezegd probleemgedrag van je kind te kijken.
1: Ja, kun je een voorbeeld geven van een van die uh, simpele opdrachtjes, zeg maar. die je aan het uh, eind van een aflevering geeft?
0: Nou ja, dat is uh, bijvoorbeeld er een van. Dat je, dat je bijvoorbeeld zegt van op het moment dat een, een kind een drift bij heeft. of probleemgedrag. om daar dan eens op een andere manier naar te kijken. Door gewoon eens te zeggen van. Het is ook lastig en ik snap ook waarom je overstuur bent en ik hou van je en ik ben hier voor je om, um, ja, om, om je die hulp te bieden en om juist op dat moment lichamelijk contact te zoeken of in ieder geval open te staan voor in plaats van het gedrag te veranderen, om het juist er naartoe te trekken en juist te zeggen van nou op moeilijke momenten om dan de acceptatie te laten zien. Dat is zo powerful en dat is voor een kind zo belangrijk. Om op die momenten te voelen van ik ben voldoende, ik ben genoeg en ik, ik mag mijn mooie kanten laten zien. En papa en mama zijn dan trots. Maar ook op moeilijke momenten zijn het alsnog mijn papa en mama die me accepteren en, en me voldoende vinden.
2: Ik, ik vind die gedachten echt heel mooi en ik kan me daar echt heel erg goed in vinden. Maar uh, ik heb als moeder ook wel eens een kutdag. <laughs> uh, en dan kan ik die driftbui, kan ik niet handelen. Uh, en dan, dan en ik, ik, hè, ik heb niet de, de, per se de tools die jij nu schetst uh, Ik ben ook nog nooit gecoacht in mijn ouderschap um, Ik denk wel dat ik de juiste mindset heb Maar ik blijf dan toch er tegenaan lopen Dat er ook momenten zijn waarin ik die driftbui niet kan hebben En waarin ik denk, yo, shut up, weet je al uh, ja. en, en dat is misschien heel hard hè, om te zeggen Maar ik, ik, uh, daar ben ik ook gewoon heel, heel eerlijk in Um, en is dat dan ook iets uh, waar je aandacht voor hebt? Hè, in, in, in... Nou, ik, ik, hè, niet per se in je, in je podcast, maar wel in die trajecten. Van, hey, hoe bewaar je de kanten? Of is er ook ruimte voor een ouder om ook uh, uh, boos te kunnen zijn? Want hè, weet je, we, we streven met z'n allen het perfecte plaatje altijd maar naar, uh, na. Hè? We moeten de perfecte ouder zijn, de perfecte werknemer, de perfecte... Vrouw, echtgenoot. Vervolgens moeten we ook nog maandje 36 hebben. En uh, hè, nou ja noem maar op waar, waar we allemaal aan moeten voldoen. Um, hoe, hoe zorg je ervoor dat er wel nog ruimte is? Uh, ik ben dan nu even de rebellerende ouder. Uh, <laughs> ruimte is voor je eigen uh, menselijkheid. emotie. En menselijkheid. Ja, dank je.
0: <laughs> ja, nee. Een hele goede vraag. En... Ook een compleet logische vraag. En daar heb je ook helemaal gelijk in. Van om dat perfecte plaatje, om dat juist tegen te gaan. Van, je hoeft niet altijd op de perfecte manier te reageren. Ik denk wel dat het goed is om een bepaalde intentie te stellen. Dus dat je inderdaad zegt, van nou die tools van zo zou ik willen reageren. En op het moment van ja, niks minstelijk is ons vreemd. Op het moment dat dat niet lukt, is helemaal geen enkel probleem. Maar wat er dan vaak gebeurt, is dat je als ouder het gevoel hebt dat je die perfecte ouder naar je kind moet zijn. Dus dat je dan op het moment dat je zo gereageerd hebt, dat je eigenlijk dacht van nou, was dat wel zo nodig? Of misschien had je een vervelende dag gehad, waardoor je op een bepaalde manier reageert. En dat je dan het niet daarop terug kunt komen. En dat ik ook aangeef van, dat is ook hartstikke logisch en dat is ook heel erg normaal. En er zit ook juist weer een hele mooie leerschool in, door op dat moment bij je kind ook je excuses aan te bieden. Van luister... Ik heb misschien wat overdreven gereageerd. En daarin heel erg open juist te zijn. In plaats van, ik moet een bepaalde standaard vasthouden. En dat zie ik ook heel erg in mijn coaching. van Dat kinderen, als het niet lukt, dat ze dan heel snel overstuur raken. Maar wat je ziet, is dat eigenlijk dat dat heel erg een kopie van moeder is of van vader is. Die heel erg een perfectionistisch beeld wil nastreven. En diezelfde frustratie ervaart als het niet lukt. Dus op het moment dat jij aan je kind kan laten zien van... hé, hey, ik heb ook een fout gemaakt en het spijt me... ik had anders moeten reageren en de volgende keer ga ik dat proberen... is dat juist ook een heel erg mooi voorbeeld naar je kind toe... om te laten zien van, ik ben ook niet perfect en daar ben ik ook blij om. Ik wil helemaal niet perfect zijn en we mogen fouten maken. Jij mag fouten maken, ik mag fouten maken, want we zullen ook fouten maken. Dus dat is aan de ene kant van dat je daarin heel mooi dat voorbeeld kan geven. En aan de andere kant van, ja, je bent altijd een balans... Ik, tenminste, vanuit mij ben ik altijd een balans aan het zoeken van... een heel concreet voorbeeld als tip wat je kan doen. Maar als je echt een, een traject aangaat, dan begint het juist van... de oplossing ligt niet op het moment dat die driftbouw er is... en dat je het niet kan handelen. Maar het gaat er juist om gedurende de dag dat je veel assertiever gaat worden... om veel meer je grens aan te geven eigenlijk. Zodat je als je thuis komt, dat je dan nog de batterij in het groen... of misschien in het oranje hebt maar niet in het geel of in het rood van, of juist andersom, van in het groen of het geel, maar niet in het oranje of rood, dat je op je laatste benen loopt. Dat je daarin ook veel meer voor jezelf gaat zorgen en voor jezelf op gaat komen om aan het einde van de rit nog uh, lucht in de tank te hebben en niet op je tandvlees thuis te komen.
2: Ja, dat vind ik wel echt een hele, hele interessante, want daarmee, dat is, daarmee zet je dus de ouder ook centraal in het coachingstraject, want daar, daar zit inderdaad denk ik best wel een pijnpunt.
1: Ja, maar jouw focus um, ligt, als ik het goed heb, ook wel op de werkende ouders?
0: Ja, zeker. Van, je gaat natuurlijk kijken van ja, wie is dan de specifieke groep die je helpt en waarin help je ze dan. En wat je gewoon heel erg vaak ziet is dat er een bepaald, wat ik, waar we het al eerder over hadden, dat er iets, een bepaald probleem op de oppervlakte eigenlijk is, wat zichtbaar is. Dus bijvoorbeeld een kind met uh, gedragsproblemen of dat het juist in het huwelijk uh, niet goed gaat. Maar er zitten allemaal la diepere lagen in. En waar het heel erg om gaat, en wat bij mij ook centraal staat in die coachingstrajecten, is dat gevoel voor erkenning. Want dat dus bepaalde patronen ontstaan, doordat iemand niet lekker in zijn vel zit, of moe is, of geen energie heeft. En dan kijk je dus heel erg van dat je gedurende de dag niet voldoende je erkend voelt, waardoor je het eigenlijk thuis meer gaat afreageren. En daar begin ik dan zeg maar, in een, in een coachingstereek mee naartoe. En dat is ook de reden waarom ik naar werk en ouders kijk. Omdat je dan ziet van dat die voornamelijk gedurende de dag bepaalde dingen opstapelen, bepaalde frustratie, bepaald stressmanagement hanteert. Wat dan op een gegeven moment thuis niet goed meer werkt.
1: En is het dan het probleem van de switch van de werksituatie naar de thuissituatie? Of zit er veel te veel energie wat wegvloeit tijdens de werkdag, waardoor je thuis dus inderdaad in het rood staat?
0: Ja, van dat is het inderdaad. Van dat je, dus dat het, het, kan de, het kan die balans zijn, zeg maar, van dat je die, die overgang van werk naar thuis. Maar eigenlijk gaat het er veel meer om van dat je gedurende de dag niet goed voor jezelf zorgt, niet goed voor jezelf uh, opkomt. Waardoor je eenmaal thuis, eigenlijk met een lege tank zit en niet meer die oude zou niet meer die oude kan zijn die je zou willen zijn. zeg maar.
1: Ja, dus het voelt eigenlijk een beetje als. Uh... In het vliegtuig zet eerst je eigen... Nou, mondkapje is het natuurlijk. Nee, maar ik bedoel dat... Hoe heet dat ding? Uh, zuurstofmasker. zuurstofmasker ja, <laughs> zuurstofmasker op voordat je uh, je kind helpt. Want eerst moet je zelf goed kunnen functioneren... voordat je dus ook een goede ouder kan zijn.
0: Ja, uh, en, en dat is 100% het geval. Dat is dan ook weer een mindset van dat je heel vaak hoort van... Als ouder zijn van, nou, ik zet mezelf op de laatste plaats. Of iedereen moet eerst gelukkig en blij zijn voordat ik naar mezelf kan kijken. En ja, ik ben, zeg maar... En dat is voornamelijk dat ik echt met die coaching ben begonnen. Heel anders naar het egoïsme versus altruïsme gaan kijken. Van het, het sociaal of aan jezelf denken. Dat het juist is van, op het moment dat je heel erg uh, sociaal bent... Heel veel voor andere mensen doet. Van, ik ben van mening dat je... Dat doet om een beter gevoel voor jezelf te krijgen. Van dat er eigenlijk bijna geen actie ontstaat. En dan moet ik altijd denken aan die scène in Frans. Ik weet niet of je die kent, dat Phoebe aan Joey gaat, gaat uh, laten zien dat, uh, dat er een uh, selfless act bestaat, zeg maar. Maar dat het eigenlijk Joey daarin gelijk hebt. Van alles wat je voor een ander doet, is altijd omdat je jezelf er beter van voelt. Terwijl als je. En dat is, kan ongemakkelijk zijn door je grens aan te geven. En dat is, kan je uit je comfortzone om te zeggen van... nou, ik zeg nu nee of ik trek mijn grens. Zodat ik aan het einde van de dag nog energie over heb aan, uh, om aan mijn gezin te besteden. En dat is dus heel erg dat je daarin anders gaat kijken van... nee, je staat niet op de laatste plaats. Zorg nou dat jij goed in je wel zit, dat jij er goed op staat. Want dan kan je dus het meeste voor een ander doen. Veel meer impact maken op je omgeving.
2: Ja. Hey, is dat... Oh, sorry. Ga maar... Is dat vaak ook zeg maar, een beetje een unpopular opinion? Dus hè, het, het hele stuk, want ik ben het volledig met je eens. Ik zit echt heel heftig ja te knikken. <laughs> Over dat je, dat je, uh, dat altruïsme uh, vind ik altijd een, uh, een moraalridder. zeg maar. En uh, ik, ik uh, nou ja, ik, ik kan me er volledig in vinden. Maar het is natuurlijk altijd heel impopulair om aan te geven dat je... Niet altruïstisch bent, of hè, dat je zelfs. Ik, ik kan soms wel met, met trots zeggen: van joh, ik ben eigenlijk een vrij egoïstisch persoon, want ik zet mezelf op één. Maar als ik dan. Nou, de eerste reactie is altijd shock. Uh, zeker als mensen me kennen. Nee, maar je bent helemaal geen egoïst. Ik zeg nee, hoho. -ho, ik heb niet gezegd dat ik een egoïst ben. Ik heb gezegd dat ik egoïstisch ben. Um, maar ik, 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 dat zijn natuurlijk best wel heilige huisjes uh, waar je dan tegenaan soort van trap. Heb je dan ook wel eens zeg maar weerstand bij ouders? Dat dus ze zeggen, ja maar, hè, dat kan ik niet. Of, of ja, maar wat, 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 wat zullen anderen dan wel niet denken als ik ineens nee ga zeggen? Weet je, dat, dat soort gedachtes en patronen?
0: Ja, helemaal. En, en dat is het inderdaad, van dat het heel erg gaat om van wat een ander er dan van zou denken. Dus op het moment dat ik het zeg, de meesten, die, die zijn het er wel mee eens. Maar het is meer van die, ja, het, het moraal van wat Um, dat kan niet, of zo hoort het niet, of zo zijn we niet opgevoed, dat komt niet van, van huis uit. Dus eigenlijk is die stap, wat ik al zei, van de oppervlakte is een bepaald probleem, maar om je minder druk te maken wat een ander van je vindt, is een van de meest powervolle vaardigheden die je zelf kunt ontwikkelen. Dat je dus echt handelt naar van binnenuit, van dit is de ouder die ik wil zijn. Want er wordt zoveel via sociale media en via andere manieren, wordt er een bepaald plaatje geschetst wie je zou moeten zijn en dat probeer je dan na te jagen en daarin zal je nooit het geluk of de voldoening halen, terwijl als je het echt vanuit jezelf, je eigen waarde kan bepalen van en dit is de ouder die ik zou willen zijn van binnenuit, en daarin je minder druk maken omdat een ander van je vindt zal dat zo'n verlichting geven, zoveel energie opleveren, want qua opvoedingstools van dat is niet eens per se heel erg nodig van als ouder zijnde, vanuit nature... weet je eigenlijk heel goed... wat er op wat voor moment gedaan moet worden. Maar heel vaak gebeurt het... dat je dus zelf zo gefrustreerd bent... zo moe bent, op je laatste benen loopt... dat je dus reageert... zoals je eigenlijk niet zou willen reageren. En daar begint het dus allemaal mee.
1: En die... Um, want het is natuurlijk heel... het hele ouderschap... en nou ja, voornamelijk moeders... kan ik wel zeggen, de moedermafia... Wij, wij moeders vinden heel veel van elkaar en wij staan op het schoolplein en we staan bij elkaar te klitten en te piepen en te muppen. En, uh, ja, we roddelen. En het is, je hebt zo snel een mening klaar over het, um, of over andermans kind. Wat dus ook weer wat zegt over het moederschap, zeg maar. Um, hoe, dat, zeg maar, je doet het zelf al heel snel. Nou, daar kan je jezelf natuurlijk in trainen van: hey, nee neutraal, open mind hier, kunnen ook andere dingen spelen. Um, maar goed, je, je bent dus ook heel ontvankelijk daarvoor, van ja, wat zullen ze van me denken, maar hoe, um, ja, heb jij, heb jij tips zodat wij uh, zeg maar, how not to give a fuck, weet je wel? <laughs> hoe, hoe, hoe kun je dat uitzetten bij jezelf? Of hoe kun je inderdaad echt denken van het doet er echt niet toe wat een ander vindt en ik ga echt eigen. of ik vertrouw genoeg op mezelf. Want het is, ja. die hele wereld zit zo, zit zo in elkaar. Op het moment dat je hier de deur uitstapt, dan denkt de buurvrouw al iets bewijs van spreken.
0: Ja, zeker. En dat is, dan kom ik weer terug op die erkenning. Van we willen allemaal erkend worden en we willen allemaal belangrijk gevonden worden. En dat halen we heel erg vaak uit onze omgeving. Van dat je dus de bevestiging van anderen krijgt dat je voldoende bent, of dat je het zwaar hebt, dat je een, een bikkel bent, et cetera, et cetera. En wat er daarin dan gebeurt, is dat je dat dus heel erg van de buitenwereld wilt krijgen. Maar de realiteit is, van op het moment dat iemand iets van jou vindt, dan gaat dat eigenlijk maar 10, 15, 20 procent over jou. En het leeuwendeel gaat het erover de onzekerheden van een ander. Of, of die ander een die dag hebt gehad. Of hoe die andere in het leven staat. Van dat bepaalt voor het allergrootste gedeelte hoe diegene over jou denkt. En dus op het moment dat jij het najaagt, dat jij een een bevestiging van de ander wil hebben, ja, dan kijk je maar naar 10, 15 procent waar jij controle over hebt, en de rest niet. Dus wat, en dan kom ik weer terug op wat ik ook bij die coaching doe, is dus heel erg die, ja, in plaats van een externe locus of control hebben over die erkenning, om dat heel erg uit jezelf te gaan halen. En dat begint er dus mee weer van wie ben ik, wie wil ik zijn, en dat dat de standaard is van hoe je handelt. En op het moment dat je daar bewust over na gaat denken en heel goed weet wie je daarin zou willen zijn, dan zal je veel minder ontvankelijk zijn van de mening van een ander.
2: Ja, dat is best lastig. <lacht> dat is, want hè, dat ik, uh, dat, dat, uh, ik zit nu zelf ook in een periode in mijn leven waarin ik heel erg bezig ben met bewustwording, mindset, dat soort zaken. En uh, ik merk dat dat echt diep graaf is. Dat is echt lastig. Uh, ik denk, ik denk ook wel, want dat. dat, dat Juiste hulp, neutrale hulp, daar echt wel, dat je daar echt wel veel baat bij kan hebben. Um, 100%. Want het klinkt heel, heel mooi, hè, wat je zegt. En ik, nou, nogmaals, ik ben het echt, echt wel uh, op veel punten met je eens. Maar het is wel echt lastig. Het, is, het klinkt makkelijker dan dat het is.
0: <laughs> nou ja, en ik zou het bijna andersom willen zeggen. Van, omdat heel veel mensen zoiets van, ja, dat, dat klinkt wel mooi, maar dat, dat gaat het niet worden. En dat mensen het eigenlijk in hun hoofd veel moeilijker maken dan dat het daadwerkelijk is. Van op ja, het dat moment dat, ja. dat jij gaat zitten. En laten we het op het ouderschap houden. En, en ik zou aan jou vragen van. Als ik aan jouw omgeving zou vragen. Aan jouw vriendinnen. Aan jouw familie zou vragen van. Wat voor een ouder is Eileen of Gaia nou? Wat zou je dan willen dat ze daarover zouden zeggen? Van wat zou nou echt voor jezelf zeggen ze Dat zouden zeggen. Dat zou me echt trots maken. Dat is het beeld wat ik wil uitstralen. Nou, dan kom je dus tot bepaalde waarden. En het kan dus zijn van dat je wil dat, dat daar humor naar voren komt... of juist zorgzaamheid of respect of nou ja, wat daar dan ook uitkomt. En dan heb je dus dat je bepaalde waarden hebt gecreëerd voor jou als ouder. Nou, en, en als je dan eenmaal die waarden hebt... dan kun je die heel goed omzetten in hele concrete acties. Van wat betekent dat nou als je het over zorgzaamheid hebt of over humor hebt? Van wat betekent dat? Dat kan voor mij iets heel anders betekenen dan voor jou... Dus om dat heel concreet te maken van nou, dit is wat zorgzaam is en zo ziet dat eruit in hele concrete acties. En op het moment dat je dat hebt, dan heb je eigenlijk een lijst met acties waarvan je zegt van ja, dat zijn de dingen die ik zou willen doen. En dan kom je er ook weer op terug van dat jij zelf een bepaalde identiteit hebt en dat je zelf handelt naar waarvan je denkt dat de ander dat van jou verwacht. Maar door die lijst met vanuit jouw waarde kan je vanaf nu dan anders gaan handelen en heel erg je eigen ja, judge worden, zeg maar, van wie je bent en wie je als ouder bent. En hoe beter je dat voor jezelf hebt en hoe bewuster je daarvan bent, hoe minder uh, ontvankelijk je bent voor de kritiek of de mening van een ander.
1: Ja, ik heb ook het idee dat je dan op het moment dat je het op die manier doet, uh, dat je het ook veel meer in eigen hand neemt. Dus je bepaalt echt wie wil ik zijn. Wat ga ik daaraan doen. En daardoor ben je ook veel meer met jezelf bezig. Dus toch een soort van dat egoïstische. Maar dat is dan wel goed. Het, uh, ja. het klinkt wel als iets wat, uh, wat doable is. Wat jij uh, Gaia. Zeker. Ik ben sowieso <laughs>
2: heel ontvankelijk voor dit soort dingen. Ik vind dat echt prachtig. Ja.
1: ja, ja, wij, ja wij zijn wel fan van uh, tips, visies, coaching van, uh, van buitenaf. Dus,
0: uh, ja. Ja is... zeker. En het werkt ook gewoon heel erg mooi. En, en wat ik ook in het begin zei van dat het makkelijker is dan dat je zelf denkt. En dat je denkt van, ja, maar zo snel zal dat niet gaan. En, maar de grap is dus dat ik het echt keer op keer zie... van op het moment dat ouders dat veel meer gaan bepalen... van, ja, wie wil ik dan eigenlijk zijn? In plaats van, wat vinden anderen van mij? Of wat verwachten anderen van mij? Dat ze daar heel snel naar kunnen handelen. En dat ze dan ook zien dat het, de reactie van anderen eigenlijk... ook veel powervoller is en veel mooier is dan dat ze hadden verwacht. En dat is hetzelfde met assertiviteit, waarin je je grens aangeeft... Waarin je nee zegt dat anderen juist power to you, dat ze het zo zien. In plaats van uh, ja, je niet aardig vinden of wat dan ook.
1: Ja, prachtig. Ik vind het een mooie uitsmijter. Dus ik ga hem er gewoon uh, mee afronden. Um, de tip is dus vooral ook naar onze luisteraars. Ga naar jouw podcast luisteren, de opvoedshow. Want daar krijg je echt elke week weer nieuwe inzichten. En vervolgens ook nog concrete acties om er gelijk mee aan de slag te gaan. Um, wil je zelf nog iets meegeven aan de, aan de luisteraars? Of uh, misschien een leuke aflevering waar ze mee kunnen beginnen? Of moeten ze gewoon bij één beginnen?
0: <laughs> ja, nou, wat ik al zei. Van, eigenlijk begint het allemaal bij je minder druk maken... om wat een ander van je vindt. En we hebben al wat punten gehad wat je zou kunnen doen. En dan nou heb ik ook een challenge gemaakt... waarin ik dat eigenlijk in vijf hele concrete stappen van... hoe je daar nou komt. En ik noem het ook bewust minder druk. Dus het is niet dat je het helemaal niet meer uitmaakt wat een ander van je vindt... want een compliment zal altijd leuk zijn om te krijgen... en kritiek zal nooit heel fijn zijn. Maar in ieder geval dat je daar niet meer door een ondergrens zakt... of dat het je in ieder geval niet je dag meer maakt of kraakt. En die kunnen ze vinden op bastanalexander.com challenge. En dan... Ik pak hem even bij, want ik weet niet eens welke aflevering nummer is... want ik heb er ook een podcastaflevering aan besteed...
1: We gaan en... hem sowieso ook even linken in de show notes, zodat je er gelijk, uh, gelijk bij kan. Dus als je er gelijk naartoe wilt, dan uh, moet je even scrollen naar de show notes van de, deze aflevering. En daar vind je dan uh, de link naar de challenge.
0: Super, ja. En dat is dan ook in uh, aflevering 23. Ga ik er ook okay. uh, dieper op in. Nou, leuk. Het, uh, ben ik ben heel benieuwd. Ja, leuk,
1: nou, ja. We gaan hem zelf ook uh, eens eventjes bekijken. Um, nou ja. Super, bedankt voor uh, al je uitleg, al je inzichten en tips. En ik uh, vond het hartstikke leuk dat je bij ons in de podcast was. En uh, nou ja, heel veel succes. En uh, we spreken elkaar vast in de toekomst nog wel eens.
0: Ja, nou, heel graag gedaan. Ik, uh, ik kan over uren over mijmeren, dus uh, <laughs> helemaal goed. En, uh, ja, mooi open, uh, dat
2: mooi is dat. Ja. <laughs> nee, super. Hey,
1: dankjewel. En uh, ja. tot, uh, tot eventueel een volgende keer.
0: Helemaal goed. Tot de volgende.
1: Zo, dat was met het gesprekje wel. Um, echt super veel tips en uh, inzichten opgedaan. En dit was nog maar een half uurtje praten met, uh, met Bastin. Um, nou ja, het grootste leerpunt voor ons is denk ik wel dat we eruit hebben gehaald dat je best wel eerder aan de bel kan trekken voor advies. Gewoon even iemand die meekijkt. Hij zei zelf ook al, soms kan het in één of twee sessies al zoveel verschillen. Um, dus dat vond ik zelf wel heel interessant. En natuurlijk ja, het hele feit dat je je ouderschap vanuit je eigen waarde moet vormgeven... en niet, niet afhankelijk moet maken van de waarde van een ander. Dat is echt wel... Um, ja, ook wel een hele interessant om vast te houden. Ik moet eerlijk zeggen... ik heb natuurlijk met het editen dit gesprek voor de tweede keer geluisterd... en toen hoorde ik eigenlijk nog weer nieuwe dingen. Dus nou ja, wil je het echt allemaal tot je nemen... Uh, luisteren dan misschien twee keer of stukjes. We hopen in ieder geval dat je het leuk vond. En heb je nou... we willen dit echt wel vaker gaan doen. Uh, mensen uitnodigen... Uh, uitnodigen Verhalen laten vertellen van um, ervaringen. Uh, of juist inderdaad specialisten uitnodigen om die te bevragen. Wil je graag iets? Heb je zelf een verhaal? Um, wil je graag iets delen? Mag uiteraard ook anoniem. Dan kun je ons altijd bereiken via Instagram, via de DM's. Um, ons Instagram account is StrawberriesOnFirePodcast En als je ons daar een DM stuurt, dan uh, lezen wij die en dan kunnen we eventueel even contact leggen. We horen ook altijd graag jouw tips en je wensen. En um, nou ja, we horen sowieso graag van je. In ieder geval voor deze aflevering ook super bedankt voor het luisteren. En um, dan hoor je ons over een tijdje weer. Dankjewel. Doei doei.